0: Louis. Quand j'étais étudiante, j'ai travaillé dans plusieurs librairies. J'aidais à la caisse à faire les papiers cadeaux et il m'arrivait même de faire des conseils de lecture. C'était assez paradisiaque comme boulot d'appoint. Baigné dans l'univers de la librairie, entouré de livres et de lecteurs. Assez vite, j'ai remarqué que les libraires sont des commerçants mais aussi des sortes de psychologues. En achetant des livres, les clients cherchaient parfois des remèdes. Et il y a une demande qui revenait régulièrement, c'était « Je cherche un livre qui me fera rire ». Très souvent, la suite de la phrase, c'était « Parce que ça va pas trop en ce moment » ou « J'ai besoin de me changer les idées ». La plupart des gens qui exprimaient une envie de livre drôle avaient en fait le visage chiffonné, le regard anxieux, la souffrance visible, souffrance qu'ils cherchaient à soulager par le rire. C'est là le grand pouvoir thérapeutique de la lecture et de l'humour. Dans L'Homme qui rit, Victor Hugo écrit « Faire rire, c'est faire oublier. Quel bienfaiteur sur la terre qu'un distributeur d'oubli. » Lorsqu'on traverse des épreuves collectives très dures, comme à la suite des attentats de 2015 ou à l'annonce de la guerre en Ukraine, beaucoup d'artistes s'emparent de l'humour comme outil créatif. Dans les médias, sur les réseaux fleurissent des dessins humoristiques, des chroniques amusantes, des blagues en tout genre. Il s'agit de dédramatiser, de distribuer, comme dit Victor Hugo, un peu d'oubli. Savoir faire rire, c'est détenir ce pouvoir-là. Et c'est peut-être pour ça que, de façon plus individuelle, il est toujours très agréable de sentir qu'on fait rire. C'est ce que la journaliste Léna Coutreau interroge dans cet épisode. Elle se demande pourquoi c'est si agréable de faire rire, et ce qu'on cherche véritablement chez l'autre lorsqu'on fait des blagues. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
1: J'aime bien faire rire les gens, parce que j'ai envie qu'ils se sentent bien avec moi et puis parce que ça me plaît que les gens me voient comme une fille rigolote. Je suis la cadette de ma famille et quand j'étais petite, à table, on rigolait bien. Enfin... En vrai, c'était surtout mon grand frère et mon père qui rigolaient bien. Parce que ma mère, elle n'a pas le même sens de l'humour. Et puis moi, il y a aussi pas mal de blagues que je comprenais pas. Mais je rigolais quand même, pour faire la grande. Et puis surtout, je voulais montrer à tout le monde que moi aussi, je pouvais faire des blagues. À 7 ans, ça devient un vrai truc pour moi. Je me souviens que j'avais même inventé un système de comptage de points de mes propres blagues. C'était que dans ma tête, c'était que pour moi. Mais donc voilà, je me disais, ok, mon frère et mon père... C'est pas trop dur de les faire rire. Clairement, il y a des ressorts qui marchent à tous les coups. Genre les blagues un peu scato. Donc les faire rire, ça vaudra un point. Ma mère, par contre, beaucoup plus dur de la faire rire. Dix points. Et je m'auto-valorisais comme ça, en marquant des points dans ma tête au dîner, en essayant de faire des blagues adaptées aux différents membres de ma famille, et je me sentais super mature et pleine d'esprit. Et puis j'ai grandi. J'ai arrêté de compter les points. J'ai toujours pas trouvé de blagues qui fassent l'unanimité dans ma famille, mais je me sens toujours bien quand mon humour est bien reçu. Avec mes amis surtout, si je suis de bonne humeur, je vais glisser très vite dans un personnage un peu débile qui fait des blagues sur tous les mots. Mais le fait que mes blagues soient accueillies avec bienveillance, ça a une vraie valeur pour moi. Si la personne en face me regarde avec un visage sincèrement gêné, j'ai envie de disparaître. Et au contraire, si elle rit aux éclats, je vais sentir une grosse chaleur dans le ventre et plein d'affection pour elle. Et si en plus, elle répond par un truc tout aussi débile, ça va me donner envie de la revoir, de la connaître mieux, de discuter aussi de trucs plus intimes. Parce que la fluidité d'un ping-pong de blague, ça me donne un puissant sentiment de confiance. L'impression d'être reconnue par l'autre comme un égal. D'être bien là où je suis. Et je ne suis pas la seule. Selon la neuropsychologue Sylvie Chocron, on rirait tous 15 à 20 fois par jour en moyenne. Et une conversation typique de 10 minutes comprendrait environ 5 épisodes de rire ou de sourire. Enfin, évidemment, ça dépend avec qui. Alors si on rit déjà autant, pourquoi est-ce qu'on se donne tant de mal pour être drôle Et pourquoi c'est si valorisant de faire rire les autres, alors que l'humour c'est censé être léger, être anodin Qu'est-ce qu'on cherche vraiment dans le regard de l'autre, quand on fait une blague. Allô Allô T'es devant euh, Ouais, je suis devant. Et après, c'est au fond... Enfin, au fond, c'est pas très loin, mais c'est dans la cour à gauche. Pour démarrer cet épisode, je suis allée chez Fabien Strobel. Il est comédien de théâtre d'improvisation.
2: Oui, bonsoir. bonsoir Bienvenue tu, tu me fais comme ça On fait, hey, on fait des, des choses comme ça ouais, bon. Pour moi, ce qui est drôle maintenant... Quelqu'un qui attend, c'est formidable, c'est hyper riche. Un mec qui, qui est dans une salle d'attente, qui a un truc dans le nez, et qui se dit « putain, il faut que j'enlève ce truc qui est dans mon nez », et qui essaye d'être discret, ça, ça me fait rire, ça me fait rire.
1: Fabien, c'est aussi mon prof d'impro. Et l'impro, c'est une forme de théâtre très spontanée, qui laisse beaucoup de place à l'inconnu, à l'incongru. Je vais vous demander de visualiser le cynisme que vous avez en vous <rire> Okay. Ah, voilà, vous l'attrapez, vous faites une grosse boule. Ah, C'est gros,
2: hein
1: Est-ce que je peux m'aider mentalement d'outils Ah, mais bien sûr, allez-y Alors verbalisez, sinon je ne vois pas ce que vous pensez. Hein.
2: Alors là, il y a des pelleteuses qui bossent. C'est l'art de raconter des histoires, enfin de jouer des histoires plutôt, qui ne sont pas écrites et dont on va inventer les personnages, la trame, les dialogues. Voilà, tout en instantané. C'est toujours la sincérité qui fait rire.
1: C'est ce que répète Fabien dans tous ses cours. Ne cherchez pas à être drôle. En impro, c'est la sincérité et la spontanéité qui font tout le boulot. On s'installe dans son salon, au pied d'une collection de mangas et de bouquins de théâtre. Et là, j'ai envie d'en savoir plus sur lui. D'où lui vient ce goût de la scène, ce plaisir à faire rire une salle Et très vite, Fabien me parle de son adolescence.
2: Quand je suis ado, j'habite euh, chez ma mère, et il y a encore mon père à ce moment-là, dans une cité HLM. L'ambiance chez moi, à ce moment-là, elle est très fluctuante. Il y a de l'alcoolisme, euh, il, il y a de la violence. Je suis un peu un enfant un peu timide. Je parle pas beaucoup, je suis assez respectueux, mais je regarde beaucoup, j'observe beaucoup. Et puis à partir de 14-15 ans, là je commence à lâcher un peu plus les chevaux. Euh, L'école, c'est pas trop mon délire.
1: Vers 15 ans, Fabien sort de plus en plus dans son quartier. Il retrouve des copains de la cité où il habite, avec qui il forme un groupe de potes.
2: Je sais qu'à l'époque, dans les années 90, pour moi, on est euh, un peu bénéton, tu vois, United Colors. Le quartier, c'est souvent tes amis sont là, ton lieu de vie est là, donc bah, c'est là, là que tout se passe. Je pense qu'au début, on est, on est 3-4 et plus le groupe s'agrandit, plus il y a cette idée de il faut savoir se défendre. Ça fait partie du truc, quoi. Parce que certains ont des ennemis. C'est pas, c'est pas mais, euh... mais bon, bah ça parfois ça crée des problèmes. Au début on chahute, basique, quoi. C'est très animal. C'est un peu qui est le dominant. Et puis après ça devient un peu plus technique. On commence à s'entraîner un peu à se bagarrer, quoi. Et puis euh, autour de moi il y a vraiment des gens qui ont pas du tout mon poids et ma taille, qui sont beaucoup plus puissants que moi. Un 92, un 95, un 100 kilos. Moi à ce moment-là je fais 60-65 kilos. Bon, On n'avait pas fait trop de catégories. quoi. Il y a un moment, vu que c'est pas ma force qui prend le pas, il faut que ce soit autre chose. Et j'ai l'impression aussi que certains ont un point de vue sur moi. Genre, je suis pas assez fort.
1: Quand le chahut d'enfant se transforme en free-fight amateur, Fabien commence à douter. Il ne se sent plus l'égal de ses camarades. Alors, après un coup de genou à la mâchoire qui lui fait une dent, le futur comédien change de stratégie.
2: Il y a un moment, je me dis, je vise l'intellect. Tu peux être plus fort que moi, ok, mais tu ne seras pas plus intelligent que moi. Je ne suis pas dans du comique de situation où on va réfléchir à un truc. Euh... Non, je vanne. Je cherche à piquer un peu.
1: Vanne après vanne, pour Fabien, la bagarre se mue en joute verbale. Ses potes respectent sa nouvelle spécialité et ils rient de ses blagues de la même manière qu'ils encouragent ses camarades qui s'affrontent à mains nues.
2: C'est super important que mes potes rient quand je fais des vannes. Je ressens de la fierté je me sens plus grand que je ne suis. vraiment de l'ego. Et en fait, ça me fait du bien parce que la situation dans laquelle je suis à ce moment-là, chez moi, dans le travail, à l'école, tout ça est assez catastrophique. Et du coup, de me sentir euh, reconnu, ça me fait énormément de bien. Quand t'es un vanneur dans la vie, euh, il te faut des attaches, en fait. Il faut que t'aies des gens qui t'aient déjà validé, qui vont rire à tes blagues. Il y a vraiment un truc de soutien... Euh, à la blague. Et quand il rit pas, ça s'appelle un bide, il y a de la honte, évidemment. J'ai la sensation de devenir tout rouge. J'ai vraiment cette image de j'ai raté ma cible avec une flèche. Quoi. Tu vois, il y a un peu cet équilibre-là. Je suis pas bon au sport, mais je suis drôle. Les gens sont contents que je sois là, parce que je vais être sympa et rigolo. Et en, au final, c'est hyper important. C'est beaucoup plus facile pour rencontrer d'autres groupes, pour rencontrer euh, des filles notamment. Le fait que je fasse des blagues, ça passe mieux que juste des gens vénères. Tu vois. Pas, tu vas pas parler à des gens vénères, en fait. <rire> Mais là où il y, ah, y a un truc rigolo, ah, en fait, ils sont sympas. Et après, c'est OK, on peut parler de plein d'autres choses.
1: Faire rire, ça permet pas seulement de prouver sa valeur. Ça permet aussi de créer du lien avec des inconnus. Le rire, c'est un mécanisme de communication puissant.
3: On peut dire que le rire est l'un des premiers moyens de communication juste après les pleurs.
1: Rire ensemble, c'est aussi crucial pour entretenir une relation avec un bébé qui ne sait pas encore parler. C'est ce que m'explique Romain Distasi, doctorant en psychologie du développement et en neurosciences à l'université Paris-Nanterre.
3: Les bébés commencent à rire dès 3 mois, donc ça va être des chatouilles, hein, concrètement. À partir de 5 mois, ils vont commencer à rire à, à des stimuli qui sont plus sociaux, typiquement les comportements de cachet coucou ou des choses comme ça. Et donc nous, en fait, on situe d'ailleurs le début de la compréhension de l'humour à 5 mois, justement pour cette raison, parce que l'humour, c'est quand même quelque chose de social.
1: Un phénomène social qui pousse même les bébés à scruter les réactions de leur entourage dès 8 mois pour voir s'ils rient à leurs blagues.
3: Quand on se rapproche des deux ans, les enfants ont commencé même à faire de l'humour basé sur des mots, à tenir un chat et dire que c'est un poisson, euh, faire « Oh, quel beau chien !» alors que c'est un chat. En fait, les bébés et leurs parents vont souvent utiliser ce genre d'interaction, sourire, euh, rire, euh, pour attirer l'attention de l'autre et être en interaction avec l'autre.
1: Il y a plein de manières de créer du lien avec un bébé. Faire des câlins, lire une histoire, et puis rire, sourire ensemble. Romain d'Istazim explique que ces interactions ont permis à notre espèce de se maintenir dans le temps. Parce qu'un bébé tout seul, il a très peu de chances de survivre dans la nature. Par contre, s'il développe des liens solides avec son entourage, ses possibilités augmentent. Évidemment, c'est pas une intention consciente de la part du bébé. Il ressent juste l'envie de faire rire, ce qui consolide sa relation avec les adultes qui s'occupent de lui, ce qui optimise sa survie, donc celle de notre espèce.
3: L'humour, sa fonction principale, c'est d'abord l'interaction, c'est d'abord le social.
1: Romain d'Istasi dit que le rire apparaît chez les bébés en moyenne vers trois mois. Et là, je me dis, c'est super tôt. Ça veut dire qu'un bébé, sait rire avant de marcher à quatre pattes, vers 9 mois, avant de dire ses premiers mots, vers un an, et avant même de se reconnaître dans un miroir, vers deux ans. Alors, si le rire est un mécanisme qu'on retrouve aussitôt chez tous les bébés, ça signifie qu'il n'est pas uniquement lié au conditionnement de la société et de ses normes. Donc est-ce que le rire serait en partie inné, codé dans nos gènes Est-ce que ça voudrait dire que les animaux dont on est génétiquement proche, ils rient aussi Le chercheur Guillaume de Cash, maître de conférence en psychologie à l'université Clermont-Auvergne, s'est intéressé à la communication chez les primates. Notamment chez les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans et les humains.
4: On a souvent pensé que le rire était le propre de l'homme, sauf qu'on sait que les rats rient, les souris rient, les grands singes rient. On sait que c'est le cas aussi chez les macaques résus et d'autres espèces de macaques.
1: Guillaume de The Cash a beaucoup étudié la communauté de chimpanzés de Sonso, dans la forêt de Boudongo, en Ouganda.
4: Chez les grands singes, on a vraiment l'impression que c'est un truc qui ressemble à ce que nous on fait, qui ressemble à du rire. Et les occasions dans lesquelles on trouve ce genre de phénomènes vocaux, ça peut être le fait, par exemple, de chatouiller, le fait de jouer. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir des chimpanzés adultes se chatouiller et rire ensemble.
1: Ce que vous entendez là, c'est un rire de chimpanzé. Et c'est assez différent d'un rire humain. Guillaume de m'explique que les chimpanzés rient à la fois sur l'inspiration et sur l'expiration, tandis que les humains rient davantage sur l'expiration, ce qui leur permet de vocaliser le rire en faisant « ha 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 ». Et quelle que soit l'espèce, le rire est souvent contagieux.
4: C'était extrêmement contagieux, parce que même nous, on s'amusait de voir ça vraiment. Et donc, ça laisse à penser très fortement que le rire n'est pas du tout un phénomène humain, pourvu qu'on laisse de côté l'aspect humour-verbal, puisque si on définit l'humour comme euh, étant basé sur le langage, ouais, seuls les humains ont l'air d'avoir le langage. Donc en fait, bah oui, si on définit l'humour comme étant humain, bah c'est pas surprenant à la fin qu'on trouve l'humour seulement chez les humains. Mais si on a une façon un peu plus générale de définir l'humour comme le fait de créer de la surprise chez l'autre, bah non, ça, on trouve ça chez plein d'espèces. Moi, j'ai peut-être tas d'exemples de chimpanzés qui crèlent la surprise chez l'autre en bondissant euh, d'un endroit pour euh, chatouiller quelqu'un d'autre ou euh, le mordre dans le cou, etc. Bah, ça, c'est de l'humour. Ouais, c'est sans doute de l'humour. Après, oui, si on dit que l'humour, ça suppose du verbal et que ça ressemble à ce que fait Marina Rollman, oui, effectivement, les, les chimpanzés font pas du Marina Rollman.
1: Le rire et l'humour ne sont pas propres à l'homme. Chez les primates, ça fait plus de 15 millions d'années que c'est un moyen d'interagir avec les autres, de créer du lien. Et selon une étude de l'université de Portsmouth en Angleterre, le mécanisme du rire existerait au moins depuis l'ancêtre commun aux humains et aux orangs outans
4: En 2009, il y a eu une étude très importante sur la question de l'évolution du rire en tant que phénomène acoustique. C'est celle de Marina Davila Ross, qui est donc chercheuse à l'université de Portsmouth et, et ses collègues.
1: Ici. Quand Guillaume de Zecage parle de l'évolution du rire, il fait référence à la théorie de l'évolution des espèces, de Charles Darwin. Selon cette théorie, de temps en temps, aléatoirement, certains individus naissent avec des mutations génétiques. Comme la mutation qui a donné les ailes des premiers oiseaux, ou celle qui a donné les écailles qui ont protégé la chair fragile des premières tortues. Et lorsque cette mutation permet à l'être vivant de survivre et de se reproduire, alors il peut transmettre la mutation à ses descendants, qui la transmettent à leurs descendants, etc. Et ici, la question c'est, est-ce que le rire pourrait aussi être un mécanisme physiologique transmis d'espèce en espèce au cours de l'évolution Est-ce que le rire a donné un avantage aux mammifères sociaux comme les primates, notamment les humains C'est exactement l'hypothèse de la chercheuse Marina Davila-Ross et de ses collègues. Dans l'étude que Guillaume vient d'évoquer, paru en 2009 dans la revue Current Biology. Dans un premier temps, les scientifiques ont enregistré le rire de jeunes orang outans de gorilles, de chimpanzés, de bonobos et de bébés humains, pour vérifier qu'il s'agissait vraiment du même mécanisme physiologique.
4: Ce qu'ils se sont dit, bah, c'est qu'on va les chatouiller, de la même façon qu'on chatouille des enfants humains, on va chatouiller des individus non humains, et voir en gros s'ils produisent un son qui ressemble au son que les humains produisent. Ils se sont rendus à plusieurs orphelinats ou à des endroits où il y avait des animaux en captivité qui étaient habitués à la présence humaine. C'est hyper important de le dire parce qu'on ne fait pas ce genre de recherche en entrant vraiment de manière intrusive dans la vie d'animaux sauvages. Et ils ont en fait chatouillé ces différents individus et ils ont enregistré le son qui était produit en les chatouillant.
1: En analysant la structure des rires de primates, les chercheurs se rendent compte qu'en effet, tous les rires se ressemblent un peu. Alors ils regardent quels sont les rires qui se ressemblent le plus acoustiquement.
4: Ce qui est intéressant, c'est que la distance génétique en fait se retrouve dans la distance acoustique. Donc le rire serait un comportement assez spontané et assez codifié en termes vocal.
1: Ce que ça veut dire, c'est que plus les espèces de primates sont proches génétiquement, plus leurs rires se ressemblent. Et selon les chercheurs, ça, ça signifie que le mécanisme physiologique qui permet le rire est en partie codé dans l'ADN des primates. Donc, le rire est partiellement génétique. C'est pour ça que les auteurs de l'étude suggèrent qu'il s'est transmis génétiquement au cours de l'évolution. Et c'est pour ça qu'on retrouve le rire chez l'humain dès l'âge de 3 mois. Mais comment naît l'envie de faire rire chez l'humain Et cette envie s'exprime-t-elle de la même façon chez tout le monde
5: voilà, ouais, c'est très je, euh, bah, je sais pas, écoute un stade où tu veux. Je pense qu'on euh, va se mettre là, on est dans le salon. On sera euh...
1: Lui, c'est Fabien Limousin. Alors, oui, dans cet épisode, vous allez entendre deux Fabien. Après être allé voir mon prof d'impro, je rends visite à Fabien Limousin, réalisateur et scénariste de dessins animés. Et avant toute chose, il me confie que même si son métier consiste notamment à inventer des gags, personnellement, il n'est pas très à l'aise à l'oral. Ni pour parler, ni pour rire à gorge déployée.
5: Paradoxalement, je, 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 je ne suis pas très expansif en termes d'expression de, de mon hilarité. Je ne vais pas rire aux éclats, par exemple, ou très, très rarement. Par contre, ça ne veut pas dire que je ne trouve pas les choses drôles, au contraire.
1: Dès tout petit, il y a plein de choses qui font rire Fabien, le futur réalisateur de dessins animés. Et dès le début, pour lui, l'humour passe par le dessin.
5: Je ne suis pas nécessairement un enfant euh, très extraverti. Je suis assez sage. J'ai plutôt euh, le profil premier de la classe, à ce moment-là assez timide. Le goût du dessin me vient euh, assez tôt. Dès l'âge de 6-7 ans, je commence à faire des petites BD humoristiques. J'apprécie particulièrement les moments où je vois que je, je fais un peu rigoler. Le fait de provoquer une réaction euh, me fait me sentir euh, exister quelque part. Enfin, J'ai l'impression que, que je compte. À 15 ans, en seconde, je suis en classe, toujours au premier rang. Je regarde derrière moi et je vois tous les élèves que je connais pas encore très bien parce que euh, c'est le début de l'année. Et je me souviens que je rifonne cette petite BD, un petit strip en quelques cases où l'absence de chute est clairement euh, le gag. Je la fais passer dans la classe, comme euh, ces petits messages euh, qu'on se fait passer. Euh, je vois le papier qui passe euh, de main en main et j'observe, j'observe les réactions. Ceux qui trouvent ça vraiment nul, mais qui rigolent quand même. Ceux qui trouvent ça vraiment nul, qui rigolent pas du tout. Limite, qui me regardent euh, l'air de dire « mais pauvre type, Et ceux qui rigolent de bon cœur. Et je crois qu'à ce moment-là, ça me permet d'opérer une forme de tri dans ma tête, où je me dis « Ah bah ceux qui ont rigolé, on va bien s'entendre ». Je pense que c'est une façon de me rassurer aussi, de me dire « Je suis dans un environnement où je connais pas grand monde » j'ai moyen de, de me faire une place là-dedans.
1: À 15 ans, Fabien Limousin réalise qu'il partage bien plus qu'un simple intérêt pour l'humour absurde avec ses camarades de classe. Avant de continuer avec l'histoire de Fabien, je vous propose quelques secondes de pause.
5: Le point commun que j'ai avec les personnes qui sont sensibles à cet humour-là, c'est finalement une forme d'autodérision. Et il y a l'idée de ne pas se prendre au sérieux et de dédramatiser, c'est vrai que ça me permet de faire des connexions avec des gens euh, qui sont un peu comme moi, euh, assez introvertis, de trouver des quelque part des semblables. En
1: 1997, une étude de l'université de Waterloo au Canada suggère que les humains qui apprécient un certain type d'humour absurde partageraient aussi d'autres traits de personnalité. Les amateurs et amatrices d'humour absurde seraient moins affectés que les autres par l'idée de la mort. Moins autoritaire et aurait plus tendance à considérer la vie humaine comme une forme de vie parmi d'autres, plutôt que supérieure aux autres. Alors, quand Fabien Limousin, le réalisateur, dit que grâce à ses BD, il a trouvé des semblables, c'est peut-être pas qu'une impression. Notre humour nous définirait davantage que ce que l'on pense. Il reflèterait notre personnalité et faciliterait notre compatibilité avec les autres. Et Guillaume de The m'explique que ce qui va conditionner le rire, c'est aussi la confiance que l'on place en l'autre.
4: Ce qui y a d'assez spécifique chez les primates, c'est qu'ils vont former des associations avec différents individus.
1: Les chimpanzés aussi ont des amis, avec lesquels ils vont notamment passer du temps à s'épouiller, se chatouiller, comme les humains. On aime bien les papouilles, mais pas celles de n'importe qui.
4: L'action physique de mettre ses mains dans des parties vulnérables du corps de l'autre, ça suppose de la confiance, en fait. Et donc la confiance, elle vient avec le fait de s'associer particulièrement à un individu et de développer des relations un peu particulières avec cette personne-là, en fait. Si on regarde les chatouilles chez les humains, euh, voilà, on ne chatouille pas les gens dans la rue. Euh.
1: Selon Guillaume de Zocache, si on développe des relations privilégiées avec les personnes qui rient avec nous, c'est parce que le rire est une forme d'exercice physique qui nous fait produire un neurotransmetteur appelé endorphine. Cette molécule, c'est la même que celle qui nous rend légèrement euphorique à la fin d'une séance de sport.
4: Le fait de rire, le fait de physiquement rire, c'est assez éprouvant pour le corps. Et donc, l'endorphine, c'est un peu une stratégie qu'a trouvé le corps pour répondre à la présence de la douleur. Et si on regarde pas mal de comportements d'affiliation chez les grands singes, notamment l'épouillage, donc quand on épouille quelqu'un... Quand on rit avec quelqu'un, bah, la personne avec qui on a ri, la personne qui vient de se faire épouiller, ressent un peu de bien-être dû à la libération de l'endorphine. C'est ça qui permet de se sentir bien avec des individus et aussi de former des amitiés sur le plus long terme.
1: On a envie de ressentir à nouveau ce bien-être. Alors on côtoie régulièrement les gens qui nous font rire et libérer des endorphines.
4: Et donc si on se sent bien avec les autres, eh ben, on a envie de passer plus de temps avec eux, ce qui permet la création du lien social.
1: Selon le chercheur, former des amitiés sur le long terme, ça a toujours été indispensable à notre survie.
4: L'une des raisons pour laquelle on est sociaux, c'est que lorsque on est plus nombreux, on détecte plus facilement les prédateurs. Et que si le prédateur prend une personne à la fois, en fait, on réduit ses chances de se faire avoir. Et donc, chez les humains, c'est hyper important de maintenir la cohésion du groupe.
1: Vivre dans des grands groupes sociaux, c'est crucial pour être efficace face aux prédateurs. Mais dans les faits, un primate a un planning plutôt chargé. Chercher des ressources, se nourrir, copuler, dormir.
4: Et en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on laisse du temps pour socialiser, pour maintenir la cohésion du groupe
1: À mon grand malheur, on ne peut pas passer la journée à se faire épouiller. Selon l'anthropologue et biologiste de l'évolution Robin Dunbar, un primate ne peut passer que 20% de son temps à sociabiliser. Et selon Guillaume de The Cash, L'épouillage n'est pas une assez bonne stratégie pour maintenir la cohésion au sein d'un grand groupe social.
4: Le truc, c'est que l'épouillage, c'est pas hyper efficace, au sens où, en gros, on peut épouiller qu'un individu à la fois.
1: Selon les chercheurs, l'épouillage, ça suffit pour maintenir la cohésion dans une communauté standard de 50 chimpanzés. Mais aujourd'hui, un humain moderne entretiendrait des relations avec environ 150 individus, même avant Internet. Alors Guillaume de Dezecage et Robin Dunbar ont cherché ensemble la taille moyenne des groupes de rieurs chez les humains. Et pour ça, ils ont fait la tournée des bars.
4: On est allé dans des bars, j'étais jeune à l'époque, hein, à Oxford, à Londres, à Calais, là où je suis né, à Lille et à Berlin aussi. Et on a regardé un peu la taille des groupes de gens qui riaient ensemble. Et on s'est rendu compte que, bah, on rit avec euh, un, deux, trois... Quatre individus maximum, lorsqu'on s'assoit à table avec neuf personnes, très vite, les petits groupes vont parler entre eux. Et donc, dans ces petits groupes, le rire marche beaucoup mieux et nous permet de créer du lien social.
1: Ce qu'a montré cette étude de Robin Dunbar et Guillaume de zocache dans les bars, c'est que le rire est environ trois fois plus efficace que l'épouillage pour créer du lien social, puisqu'on peut créer du lien avec environ trois individus à la fois au lieu d'un seul.
4: Et c'est ça qui est super fort dans le rire. Le rire, c'est ce qui permet aux humains de garder de la cohésion dans des groupes plus larges. Avec le même montant de temps, on peut augmenter considérablement le nombre d'individus avec lesquels on, on peut créer du lien social.
1: Grâce à l'humour, on sociabilise avec plus de monde, plus efficacement, sans dépasser les 20% réglementaires de notre budget de temps. Selon les chercheurs, ça suggère que l'humour aurait servi de ciment social chez les primates. Ça leur aurait permis de vivre dans des groupes plus grands, dans lesquels ils étaient plus en sécurité face aux prédateurs. Donc la première fonction de l'humour, ce serait de garder soudés des groupes suffisamment grands pour assurer la survie de chacun. C'est pour ça qu'à l'échelle d'une vie humaine, rire ensemble c'est souvent crucial pour entretenir des relations. Et ce sentiment d'être sur la même longueur d'onde, ce bien-être procuré par l'humour partagé, ça peut même amener certains à y consacrer leur métier. À 15 ans, ce qui passionne Fabien Strobel, le comédien, mon prof d'impro, ce n'est ni le théâtre, ni l'humour. C'est le dessin et le jeu vidéo. Mais il est orienté en BEP comptabilité par la conseillère du collège, qui lui voit un avenir bien plus certain dans cette branche.
2: Tu connais Tortue Ninja Tu vois Splinter Le sensei ah oui. des Tortues Ninja
1: ouais.
2: ben C'est ma prof de comptabilité méchante, dure, 512 banques, 514 chèques postaux, tu vois, c'est ça que j'ai retenu. Mais un matin, je découvre en BEP une option théâtre d'improvisation.
1: Dans ce cours d'impro, Fabien trouve un espace où son humour est mis en valeur. Et très vite, il intègre la troupe d'improvisation de sa ville. Au bout de six mois, il fait sa première scène. Il a 17 ans.
2: Je suis devant 200 personnes, donc des gens que je connais pas. Et en fait, j'ai Zéro pression. J'y vais, je m'amuse. C'est trop bien. Déjà, pour la deuxième, je fais « Ah oui, en fait, il faut remonter sur scène et il faut être performant. Il faut que le public se marre. » Ça me tient à cœur de faire rire les gens parce que, en fait, ça résonne vachement avec ce que j'ai vécu euh, avec mon groupe d'amis avant. C'est que je me sens fier, je me sens existé. C'est pour moi euh, l'endroit où je suis reconnu. C'est sur scène que je me sens le plus vivant.
1: À ce moment-là, Fabien Strobel décide de quitter les études et commence le théâtre d'impro de manière professionnelle. À 17 ans, Fabien Limousin, le réalisateur de dessins animés, vit lui aussi un moment déclic.
5: Là, je suis en première en cours d'espagnol. Euh, C'est des cours où on va analyser un dessin de presse, un strip, une petite BD. Et euh, plus on avance dans le cours, et plus, euh, plus ça me paraît bizarre. Je me dis, mais mais j'ai l'impression que le prof n'a pas compris la blague, en fait. Du coup, je prends un peu mon courage de main, parce que je suis toujours un peu introverti et pas très à l'aise à, à parler en public, mais, mais quand même, là, il y a un truc, je pense que je ne peux pas le laisser passer. Je, je lève la main et j'ose dire au prof, « Mais monsieur, j'ai l'impression que, que le gag, c'est pas ça, en fait. » Et donc, je sors ma version du gag, euh, j'explique la chute, et je vois que dans la classe, les gens commencent à se rallier un peu à ma version. Et alors là, c'est euh, la grande victoire. À ce moment-là, je ressens une fierté à avoir décortiqué, décrypté un gag. Et je crois que ça me conforte dans cette idée que les mécanismes de l'humour me parlent énormément en fait.
1: Fabien Limousin découvre que son truc, c'est de décortiquer l'humour. Comprendre ce qui fait rire les autres, puis reproduire le mécanisme. C'est là qu'il commence sa carrière dans le dessin animé. En
5: 1998, je suis officiellement euh, animateur. Et je me retrouve à travailler sur euh, la série Augie euh, et les cafards, euh, dont c'est la première saison. Je suis chargé de dessiner des personnages euh, dans des positions un peu rigolotes. Et euh, de fil en aiguille, euh, je me retrouve dans un studio euh, d'animation beaucoup plus modeste qui s'appelle euh, Je suis bien content. Pour moi, c'est un tournant parce que c'est la première fois que je vais m'essayer à écrire des histoires sous forme de scénario. C'est un déclic.
1: Au début de sa carrière, Fabien Limousin se triture les méninges sur des scénarios de dessins animés pour enfants, tandis que Fabien Strobel travaille l'expression du corps et la spontanéité à l'oral pour un public d'adultes. Mais les bases de leurs métiers respectifs sont-elles si différentes L'humour est-il aussi subjectif qu'on le pense, ou bien est-il régi par des codes universels que l'on peut expliquer
5: je m'étais toujours imaginé qu'on euh, était drôle ou on n'était pas en fait. C'était pas des choses qui s'apprenaient. Et c'est vrai que euh, expliquer une blague, euh, ça peut sembler euh, vain et, et pas drôle.
1: Alors est-ce que disséquer l'humour tue l'humour Fabien Limousin s'intéresse à la question lorsqu'il s'attelle à ses premiers scénarios.
5: Je commence à lire quelques ouvrages sur la question pourquoi c'est drôle Qu'est-ce qui est drôle Pourquoi c'est drôle dans tel contexte et pas dans un autre je découvre aussi qu'il y a toute une mécanique et une science de l'humour et de la comédie. C'est beaucoup plus intellectuel que ce que j'aurais pu m'imaginer. Un petit peu comme quelqu'un qui écoute de la musique, qui apprécie la musique et qui décide de s'y mettre et qui découvre tout un monde de pratiques, de techniques, de théories. En fait, en m'intéressant à tout ça, je me suis rendu compte qu'on pouvait construire l'humour, qu'il n'y avait pas forcément besoin d'être quelqu'un de drôle dans la vie de tous les jours pour faire rire. Par ce biais, évidemment, parce que j'ai un intermédiaire qui est le dessin animé. De
1: 2019 à 2021, Fabien Limousin a travaillé sur le dessin animé Nawak, qu'il a réalisé et co-scénarisé. Nawak, c'est l'histoire d'un petit Amérindien nonchalant et maladroit qui fait beaucoup de bêtises et qui s'en sort toujours en ayant beaucoup de chance. Badada badada. Il n'y a pas de vraies paroles. Les personnages s'expriment en onomatopée, on y entend surtout des bruitages. La série est diffusée sur France Télé, mais aujourd'hui, dans son approche analytique de l'humour, Fabien estime qu'il lui manque un petit quelque chose.
5: On a rarement cette réaction directe du public, on a rarement l'occasion d'être présent quand les gens regardent notre dessin animé.
1: Alors pour faire l'expérience en direct, j'ai demandé son avis à Barbara, 6 ans. On regarde ensemble le premier épisode de Nawak, dans lequel le petit amérindien est envoyé couper du bois dans la forêt. Quand t'as rigolé, c'était quand il faisait quoi
0: il a essayé Ok, toquer, et la résine, elle, elle s'est mise sur le truc pour casser le bois. Et euh, après, il l'a retirée, et après, il, a, il en avait plein partout.
5: Oh. <rire> ne réinvente pas l'humour on part de principes humoristiques assez classiques. Nawak euh, veut couper du bois et il se prend une giclée de résine dans la figure. C'est finalement une relecture de la tarte à la crème. Hein. Le dérapage et la maladresse, en général, c'est, je dirais, une forme assez universelle d'humour. Tout le monde va comprendre, à tout âge. <rires> <rires>
1: Le réalisateur m'explique qu'on appelle ça de l'humour slapstick. C'est de l'humour de situation. Un humour basé sur le corps, qui n'a pas besoin de langage verbal pour être compris. Dans Nawak, en plus de l'humour slapstick, le réalisateur utilise aussi l'humour relationnel, basé sur les caractères des personnages. Dans le premier épisode, au lieu de couper du bois comme son chef lui a demandé, Nawak se met à pourchasser un papillon, qui finit par se poser sur le nez du chef. <rire>
0: Il suivait le papillon et euh, après euh, il est retourné euh, là où il habitait et après il a touché le papillon et après il est reparti en courant. Et le chef, il était comment
1: Pas content.
5: On a deux figures très contrastées. On a le chef du village et Nawak. Le chef, le petit nerveux qui va s'énerver pour pas grand-chose, face à Nawak, à la fois maladroit mais en même temps nonchalant, qui se fait pas de soucis dans la vie. C'est cette opposition de caractère qui va créer une forme de, de, de conflit euh, comique. Finalement, c'est rien d'autre que Louis de Funès face à Bourville. Il faut toujours garder à l'esprit quand on s'adresse à des enfants que Certaines choses dont nous, les adultes, sommes blasés et lassés. Je prenais l'exemple de la peau de banane ou de la tarte à la crème, qui sont vraiment les exemples les plus basiques de gags qu'on puisse trouver. Il faut vraiment garder à l'esprit qu'un enfant va peut-être voir ce gag pour la première fois. <rire> Donc forcément, il faut toujours remettre un peu les compteurs à zéro quand on s'adresse aux enfants. Et euh, de voir que ça prend et que ça les fait rire, bah c'est la confirmation qu'on a réussi notre coup. Ça provoque forcément une grande satisfaction.
1: Selon Fabien Limousin... L'un des codes universels de l'humour, c'est le conflit. Il faut qu'il y ait une opposition quelque part, entre deux caractères, entre un personnage et son environnement, ou encore entre les attentes du spectateur et ce qu'il se passe réellement à l'écran.
5: C'est des choix constants qu'il faut faire entre créer un effet de surprise ou jouer la carte du suspense. Par exemple, je peux choisir de faire surgir un personnage de sous une table qui va surprendre tout le monde et auquel cas j'aurais créé un effet de surprise qui peut être plus ou moins comique en fonction de ce qui a été installé avant. Mais je peux aussi choisir de mettre le spectateur dans la confidence, de montrer au spectateur que ce personnage est sous la table bien avant que les personnages à l'écran le sachent. Ce qui va créer une forme de suspense. C'est la différence entre la surprise et le suspense.
1: Selon le réalisateur, le rire naît souvent lorsque les attentes du spectateur sont contredites. C'est aussi ce qu'a constaté le chercheur Guillaume de Cash, chez les humains comme chez les chimpanzés.
4: Je me rappelle, pendant le confinement, je regardais pas mal de vidéos où les gens glissaient sur du verglas, en fait. Et c'est vrai que je riais seulement au moment où je me rendais compte que, voilà, en fait, ça, ça allait, quoi. Parce qu'on se rendait compte qu'une situation de tension devenait safe, en fait, qu'il n'y avait finalement pas de problème. Il y a ces idées selon lesquelles, en fait, le rire, c'est une sorte de résolution de tension. Et, et on retrouve ça même chez les chimpanzés, en fait, parce que se faire mordre... Dans un endroit euh, du corps où on n'a pas l'habitude de se faire euh, toucher, un endroit euh, qui pourrait être presque intrusif, ça peut créer une certaine tension, mais au moment où on se rend compte que en fait, c'est pour jouer, il eh ben, y a une libération de cette tension. Et on peut imaginer que c'est ça qui marche aussi avec les chatouilles, c'est qu'on n'a pas envie de se faire chatouiller. Mais en fait, on... ça fait aussi du bien d'une certaine façon. Donc ce rire est cette façon de libérer la tension. On peut imaginer que c'est quelque chose qui est assez... Euh, universel, que le, le format des blagues va suivre ce moment où on crée la tension, et puis paf, d'un seul coup, c'est libéré, en fait. Sans doute que ça, c'est quelque chose d'universel, ouais.
1: Selon Guillaume de The Cash, ce format surprise plus résolution de tension, ce serait un universel de l'humour. Un exemple type, c'est la devinette. On commence par une question inattendue et surprenante. Que fait une fraise sur un cheval Réponse, tagada tagada La réponse est absurde, mais elle fait sens, elle vient justifier la question bizarre. Ce qui résout la tension provoquée par la question bizarre. Les psychologues Gervais et Wilson théorisent ça en définissant l'humour comme « une incongruité sociale non sérieuse ». Selon eux, pour faire de l'humour et le comprendre, il est indispensable d'avoir intégré des normes sociales et biologiques. Ça veut dire que pour rire à quelque chose, il faut d'abord avoir des attentes sur la façon dont les choses sont censées se passer sur ce que telle personne a le droit de dire ou non, par exemple. Ou bien des attentes sur la biologie de base, savoir que les mammifères ont plutôt tendance à rester debout sur leurs pattes plutôt qu'à tomber par terre. Comme Fabien Limousin, Gervais et Wilson expliquent que l'on rit lorsque nos attentes sont contredites. Mais attention, on ne rit pas non plus à chaque fois qu'on voit quelqu'un tomber par terre ou dire quelque chose qu'il ou elle ne devrait pas dire. Pour rire, il faut de la surprise, puis une résolution de tension. On doit se rendre compte que la personne qui a chuté ne s'est pas fait mal, par exemple. L'humour n'est donc pas si subjectif, puisque les humains partagent une série de codes humoristiques. L'humour du corps, la contradiction des attentes, la résolution de tensions. Le fils de Fabien Limousin est abonné au magazine Astrapi, dans lequel il y a pas mal de blagues. On en a profité pour vérifier qu'elle suivait bien le format surprise plus résolution de tension.
5: <rire>
1: Les trucs astuces. Il
5: y a toujours des blagues derrière. Pourquoi King Kong a-t-il escaladé l'immeuble à New York
1: Euh... Je sais pas.
5: Parce qu'il ne rentrait pas dans l'ascenseur. <rire> C'est ce que je qualifierais d'humour absurde, c'est-à-dire... Il voilà, y, y a une forme de stupidité euh, aussi assumée.
1: Pour le réalisateur Fabien Limousin, l'humour, c'est du sérieux. Mais son approche est sans jugement. Toutes les blagues sont accueillies et sujettes à analyse. Lorsqu'il arrive dans le studio d'animation où il écrit Nawak, il rencontre une nouvelle bande de potes. Ensemble, ils créent un dessin animé parodique et absurde pour les adultes. Fabienne Dupont ce qui lui permet notamment de rencontrer des gens qui partagent son humour très absurde, qu'il appelle aussi « humour nul », même s'il marche très bien. Comme avec les BD qu'il faisait passer au lycée. Sauf qu'aujourd'hui, le but n'est plus seulement de s'intégrer lui-même à une bande, c'est aussi d'inclure les autres, en les mettant à l'aise, sans jugement.
5: J'ai parfois l'impression que je convertis des gens à l'humour nul. Enfin, ce n'est pas tellement que je les convertis, c'est plutôt que je les désinhibe à ce niveau-là. Je pense qu'au cœur de tout ça, il y a quand même l'idée de se sentir à l'aise et que s'autoriser à être nul devant quelqu'un, je pense que c'est un des meilleurs moyens pour moi, en tout cas, de me sentir en sécurité et de mettre les autres en sécurité.
1: L'humour nul de Fabien Limousin contribue en fait à la cohésion sociale dans le studio où il travaille. C'est pareil pour Fabien l'improvisateur. Aujourd'hui, ce qui le fait se sentir vivant, ce n'est plus de vanner les autres, mais c'est de créer du lien, une cohésion avec son public.
2: En fait, quand je vannais les autres, je me vannais moi-même. Parce que je venais juste l'humain qui fait une erreur. Et je le faisais pour moi, me protéger, dans mon ego Et une fois que j'ai commencé à travailler sur moi, bien après, j'ai attaqué plus l'autodérision. Parce qu'en fait, je suis la même personne que l'autre en face. Euh, je suis aussi humain, je fais aussi des erreurs. Et savoir se révéler dans ses faiblesses, sur scène, c'est beaucoup, beaucoup plus riche que de vouloir affaiblir l'autre. Pour moi. Donc l'autodérision et montrer ses propres faiblesses, euh, créer la catharsis de l'erreur humaine, les petits moments de la vie où on rate. Et en fait, ça c'est hyper poétique, c'est hyper drôle. Et puis euh, c'est des choses que les gens se permettent pas dans la vie. Tu vois, tu vas jouer un personnage qui rate et ils vont <rire> ils vont se moquer. Mais en fait, ils se moquent de eux aussi, clairement la catharsis elle est là quoi.
1: Le comédien Fabien Strobel explique que l'autodérision permet d'entretenir le lien avec le public grâce à la catharsis, ce phénomène qui fédère les spectateurs dans l'expression d'émotions qu'ils ne s'autoriseraient pas d'habitude. Par exemple, pour critiquer les actions d'un personnage. Dans la vraie vie, il est rare qu'un adulte se permette une critique en public. En revanche, les enfants se sentent beaucoup plus libres. Qu'est-ce qui t'a plu C'était très drôle. Aussi, c'était bien. Est-ce que euh, tu conseillerais ce dessin animé à tes copains euh, Moyen. Ce qui est
5: vraiment génial avec la réaction d'enfant, c'est que bah, quand ça leur plaît pas, on le sait. Quand ça leur plaît, on le sait. C'est très franc du collier.
1: Barbara est très franche du collier, mais elle a quand même pas mal rigolé devant Nawak. Et moi qui devais l'enregistrer, à certains moments, j'arrivais même plus à m'empêcher de rire tellement le sien était communicatif. Un peu comme dans une salle de spectacle, me raconte Fabien, le comédien.
2: Un de mes plus gros spectacles, je crois que c'était 1300 personnes. Quand il y a un rire, tu as vraiment un tsunami d'énergie qui vient du public. Quoi. Et ça prend du temps pour que les gens du fond, que la vague arrive jusqu'à toi. C'est hyper chargé, c'est hyper puissant. Il y a un vrai phénomène de contagion. Et je pense qu'il y a encore un truc très... Euh, humain très social de tout le monde rit, faut que je rie, sans, sans en prendre conscience, mais juste de je fais partie du groupe.
1: Entendre les autres rire, ça encourage à rire soi-même. Même si on prend des rires de sitcom tournés en public, comme Friends. Fabien, le réalisateur, me raconte qu'il a déjà regardé la série avec et sans les rires. Deux expériences radicalement différentes.
5: Et ce qui était assez fou, c'est de passer de quelque chose de vraiment drôle à quelque chose de quasi angoissant. Des blagues ou des répliques que je trouvais hilarantes avec les rires tombaient complètement à plat. Comme si ma, mon rire à moi était conditionné par le fait que d'autres personnes rigolent.
1: Nous sommes tous des primates. Et si le mécanisme du rire est si communicatif, et s'il a si bien fonctionné au cours de l'évolution pour maintenir la cohésion au sein de grands groupes sociaux, c'est parce qu'un primate qui rit avec ses congénères se sent bien avec eux. Et c'est un cercle vertueux. C'est ce sentiment de bien-être et cette proximité sociale que l'on poursuit, quand on cherche à faire rire autrui.
2: J'ai envie de faire sourire, j'ai envie de faire rire, j'ai envie que les gens me regardent en étant contents et se disent « Ah, j'aimerais bien être son ami ». J'ai besoin qu'on m'aime, et je pense avoir choisi ce métier notamment pour ça, pour être aimé des gens. C'est vraiment... Je pense que tout est relié à ça. Si ma mère rit, bah elle m'aime, c'est OK. <rire> C'est aussi simple que ça.
1: J'ai beaucoup ri en travaillant sur cet épisode, même avec les intervenants que j'avais jamais rencontrés. Avec Fabien Limousin, on a terminé devant Astrapi, en mangeant de la brioche au chocolat. Je vous mets une dernière blague pour la route. Peut-être que tu la connais Vas-y, vas-y. Tu sais pourquoi il n'y a plus de mammouth Non. Parce qu'il n'y a plus de papoutes. Excellent. Parce que ça <rire>
5: Et eh bien, justement, c'est un très bon exemple. Rupture euh, entre les attentes et l'explication finale. Je m'attendais à une explication scientifique, pratique, matérielle. Mais finalement, la rupture, elle a lieu sur le fait qu'elle est presque musicale, en fait. On joue sur l'allitération. Alors après, on pourrait dire à Maman, Papou, Papa, peut-être. Mais la rupture a lieu parce qu'on s'attend à tout, sauf à quelque chose d'aussi simple. Je pense qu'on peut analyser, décortiquer, mais il y a aussi des choses qui sont de l'ordre du feeling. Quoi. Il faut quand même le... se le dire. Quoi. Et ça, ça reste assez mystérieux pour moi, bien sûr.
1: Selon Henri Bergson, philosophe français du XXe siècle, le rire est d'abord un opérateur de communauté. Et dans son essai Le Rire, paru en 1900, il écrit « Rien ne désarme comme le rire ». Pour lui, le rire permet de se montrer tel qu'on est vraiment, à nu, désarmé. Et pour maintenir la cohésion dans un groupe, il est nécessaire de se montrer désarmé, de dévoiler sa personnalité. Comme l'ont dit le chercheur Guillaume de The Cash, le comédien Fabien Strobel et le réalisateur Fabien Limousin, se laisser épouiller ou chatouiller, pratiquer l'autodérision ou bien l'humour nul, c'est se montrer vulnérable. Mais c'est agréable, alors on recommence. On enchaîne les combats de chatouille avec nos frères et sœurs, les ping-pong de blagues avec nos amis, nos collègues. Parce que rire et faire rire, ça nous donne un sentiment d'inclusion et de la valeur. Parce que le rire, c'est l'un des rares contextes où se montrer vulnérable, c'est agréable. Et parce que c'est en riant que l'on tisse des liens avec nos semblables, au moins depuis notre ancêtre commun avec les orang-outans.
0: Vous venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Léna Coutreau. Elle vous faisait entendre les voix de Fabien Strobel, Fabien Limousin, Guillaume de The Cash, Romain Distasi et Barbara. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Camille Bichler était en charge de la production de cet épisode, accompagnée de Marie Koyugo. Marine Kéméré en a fait la réalisation et Benoît Daniel s'est occupé de la prise de son. Jean-Baptiste Aubonnet était au mix et c'est Nicolas Degélis qui a composé le générique d'émotion. Si cet épisode vous a plu et que vous vous intéressez au rire et à sa complexité, je vous recommande l'écoute de Qu'est-ce qui fait que parfois on est le seul à ne pas rire un épisode d'émotion signé Adélie Pogeman-Ponté. Émotion est un podcast de Louis Media, également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale. Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello at Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis il y a aussi tous nos autres podcasts, Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre, ou Le Book Club. Bonne écoute et à bientôt.
5: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it